0: Hoy día este, uh, vamos a empezar de lleno con esto de lo milagroso. Amén. ¿Cuántos saben que todos, cuántos de ustedes aquí necesitan un milagro? Amén. Y cuando digo milagro, no nada más quiere decir un milagro. Porque estás enfermo, para mucha gente puede ser que están en depresión, que están, eh, a, a, tienen ansiedad o que tienen este, están afligidos eh, en su corazón, en su mente, tienen tristeza o un, un milagro en su matrimonio, en sus finanzas, este un milagro eh, personal. Pero para Dios no hay nada imposible y Jesucristo hace milagros, amén. Y de eso vamos a estar, vamos a entrar de lleno que no sé por cuánto tiempo, pero vamos a ir a, a, a entrar de lleno con esto. Eh, vamos a predicar de seguro todo el mes de febrero, parte de marzo y una de las cosas que... El Señor me ha puesto de que vamos a terminar haciendo servicios acá afuera por la gente que va a estar viniendo a, a recibir un milagro. Y, este, y no le hacen, lo hacemos acá afuera eh, eh, para, eh, eh, podemos meterle ahí fácil, unas eh, sin distanciamiento social unas dos mil, pero con distanciamiento unas mil. Amén. Así es que vamos a, a, hacer, a hacer eso y, y, y vamos a entrar de lleno. Y, y de lo que te voy a hablar en el día de hoy, este, eh, empezar de hoy en adelante con estos a, mensajes, de, uh, porque yo le titulé en este, a este mensaje específico, le titulé la voluntad de Dios es sanarte, es tu sanidad ¿Amén? Y para cuando terminemos esto de los milagros que siempre vamos a estar haciendo o creyéndole a Dios para lo milagroso Tú no vas a tener ninguna duda en tu mente de que la voluntad de Dios para tu vida es que esté sano amén Y hoy día vamos a empezar con esto y quiero que por favor me pongas mucha atención es bien importante que pongas atención y que estés atento porque cuando uno predica de lo milagroso o cuando uno predica eh, de la sangre de Cristo, del Espíritu Santo, hay muchas distracciones. ¿okay? Y una de las cosas que tienes que entender es de que, um, ¿por qué hay distracciones? Porque el enemigo no quiere que tú recibas tu milagro, que no conozcas el poder que tienes y lo que ya te fue proveído, proveído para ti. Y una de las cosas que tienes que entender que es bien importantísimo es de que, escucha, porque hay algunos de ustedes o de los que nos están mirando que a través de la predicación sin que tenga que orar por ustedes van a ser sanos. Vas a recibir tu milagro eh, eh, durante está la predicación. Así es que tienes que estar revisando y chequeándote a ti mismo, a ti misma. Y si sientes el milagro, si sientes la mejoría, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano, lo le hace que me interrumpas. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que Dios hizo en tu cuerpo. Amén. No le hace, pero está hablando, es el medio de la predicación. No te preocupes, tú levanta la mano y vamos a creer que Dios, vamos a, a, para dar testimonio del poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a entrar a esto. Te voy a pintar dos, dos casos, ok, dos fotografías, ok. Eh, uh, caso número uno. Imagínate que estuvieras tú mirando a Jesucristo. Que está, siendo, que está siendo clavado a la cruz y está siendo levantado, crucificado y está sangrando, está todo mureteado, está eh, muy mal herido y tú miras hacia arriba a Jesús y le preguntas Señor, ¿verdaderamente es tu voluntad que yo sea salvo? Amén y tú dices, es que no sé Señor, ¿qué crees que te dijera Jesús? ¿o cómo crees que te mirara Jesús? Amén ¿qué crees que te dijera te a Jesús ahí crucificado y te dijera, ¿really? Amen. Todo lo que estoy pasando, o ponte a pensar, ¿crees que Jesucristo fue a la cruz en vano? ¿Crees que pasó por todo lo que pasó por nosotros? ¿Todo lo que hizo fue por nada o, no, o nada más fue porque lo mataron o porque, porque no se sometía a los romanos? No, ahora el segundo caso. Imagínate que Jesús está en, en, eh, atado donde lo están latigando, que está así, digamos un ejemplo, está así, atado donde lo están latigando, y este, y le están pegando lat, latigazo tras latigazo, y está siendo golpeado, está siendo a, a, azotado, a, moreteado, escupido, se están burlando de él. Amén. Y tú lo miras y le dices, Señor, verdaderamente es tu voluntad que yo sea sano. Y él que te responda I can't believe you asking this question no puedo creer que estás haciendo esta pregunta pues escúchame porque muchas veces la gente se confunden y las intenciones del enemigo es confundir en ti amén confundir a la gente a través de muchas muchas cosas que pasan a nivel iglesia en el mundo a través de muchos predicadores a través de muchos ministros amén y los han confundido porque no saben si es la voluntad de Dios que ellos sean sanos o no Amén. Pero si tú lees la Biblia sin lentes religiosos, si lees la Biblia y la crees la palabra de Dios, pues exactamente por lo que dice. Amén. Si tú lees la Biblia, vas a ver que toda persona que vino a Jesús, amén, para su sanidad, todos fueron sanados. Amén. Cada uno de ellos recibió su milagro. Escúchame, porque no existe ninguna persona que haya venido a Jesús tratando de recibir un milagro y que el Señor le ha, que Jesús le haya dicho: Lo siento, ahorita estoy ocupado, estoy tratando de resolver un asunto aquí con mis hermanos y con mi mamá. ¿Tienes por qué no haces una cita y vienes después? Jesús nunca hizo eso. Amén. ¿Por qué? Tienes que entender esto. eso, eso no se encuentra en la Biblia y no debe de encontrarse en tu mente. Amén, esas son frases que no se encuentran en la Biblia Son fabricaciones de, de hombres que han tratado de explicar por qué las cosas no suceden Amén, son explicaciones de hombres y mujeres llenos de orgullos Que no toman responsabilidad por qué las cosas no pasan Pero eso es muy conveniente explicar por qué algo no, no sucede El problema con esto, tienes que entenderlo El problema con esto es de que la gente se queda enferma así Amén, el problema con esto es que la gente se mueren prematuramente o antes de tiempo o se mueren jóvenes Y todo lo que la gente, fíjate todo lo que, lo que la gente dice muchas veces, oh se murió pues es que era la voluntad de Dios O Dios necesitaba otro ángel en el coro del cielo por eso se le llevó, cálmate ni sabía cantar Amén, otro ángel en el cielo, really, amén pero eso no es la verdad, hermanos, eso no es verdad, no es lo que dice la Biblia. Ahora, si se murieron y estaban salvos, gloria a Dios, por eso que ya están en el cielo. Pero no tenemos que permitir, amén, cuando ya conocemos la voluntad de Dios, no tenemos que permitir ser robados de años de vida o morirnos antes de tiempo sin poder darle lo mejor de nuestras vidas a, a, a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen que, tú, que tienen un sanador? ¿Cuántos saben que Cristo es su sanador? Di conmigo, yo tengo un Salvador, y yo lo sé, y estoy salvo. Di conmigo, yo tengo un sanador, y yo lo sé, y creo que es su voluntad sanarme en este día. Amén. Escucha, porque te voy a dar tres razones bien importantes por las cuales mucho cristiano está enfermo todavía. Y permanecen enfermos Y estoy hablando de cristianos No de gente que no es cristiana Pero la primera razón es como te dije Hay millones de personas a través de todo el mundo Que no conocen y que no saben la, que, que, es, que sí es la voluntad de Dios Que ellos sean sanados Todavía cuestionan la voluntad de Dios Todavía discuten y no saben que la sanidad Su sanidad, tu sanidad y mi sanidad Ya fue comprada, ya fue pagada Amén Y no saben que les pertenece la sanidad Porque ya Cristo nos la dio a nosotros En otras palabras escúchame tal como los pertenece nos pertenece a todos el perdón de nuestros pecados y mucha gente no lo saben y si no lo saben como no saben la voluntad de Dios para su, para su sanidad entonces no van a poder reclamar su sanidad mientras continúen cuestionando la voluntad de Dios si es que deben de ser sanos o no acuérdate de esto la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida Amén. Amén. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. En otras palabras, cuando tú ya conoces la voluntad de Dios, eso te va a dar fe a ti para buscar y no parar hasta que recibas tu milagro y, y encuentres tu sanidad. Esto es verdad también en el cuando nacemos de nuevo, también eh, porque hay gente que, que batallan en creer en esto. Pero te voy a hacer una pregunta que va a ser bien sencillo. Escucha, todos estos mensajes que te voy a dar están sencillísimos. Este es un evangelio sumamente sencillo y simple que dice la Biblia en el libro de Isaías que aún el más torpe lo puede entender. Amén. Yo, yo no predico normalmente tanta revelación porque si no entienden lo sencillo, menos la revelación. Amén. Así es que, ¿cómo? Te, escucha. Cuando nacimos de nuevo nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando te diste cuenta que Dios te amaba y que Él, reconociste que Él pagó por tus pecados y los míos y tú aprendiste que era su voluntad que tú fueras salvo. Amén, ¿cuánto tiempo te tomó para nacer de nuevo? Rápido, ¿sí o no? Y tienes que entender también y saber que el poder de Dios para sanar, tienes que entender que Él tiene el poder para sanarte y que si sí es su voluntad sanarte. Él pagó el precio por, pa para que tú y yo recibiéramos nuestro milagro. Y muchos no lo saben esto. Y escucha: si no lo han, muchos tal vez lo han escuchado, pero a la misma vez, el que escuches algo no quiere decir que lo creas o que lo has aceptado. Ahora eh, la segunda cosa es de que, escucha, tiene, entiende esto Lo que Dios ha provisto a nosotros por, por gracia Lo que Dios ha proveído por gracia debe de ser recibido por fe ¿Ok? Explíquemelo, pastor, si sí, ahí le va Es por ejemplo, la Biblia dice por gracia salvos somos por medio de, de la fe Cuando tú recibes a Cristo no sientes nada la salvación no se siente, lo recibes por fe y empiezas a vivir por fe, ¿sí o no? Amén. Ahora, tienes que entenderlo, tienes que entenderlo, esto es bien importantísimo Por eso, cuando tú ya recibes, por eso la, 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 la sanidad la recibimos y sentimos Pero la salvación tú recibes y empiezas a caminar por fe, pero no sientes Amen. Ahora tienes que recibirlo activamente Tú tienes que apropiarte de tu salvación Como te apropias de la salvación y vives por fe Creyendo que estás salvo Tienes que apropiarte de tu sanidad Creyendo que ya estás sano también Ahora tienes que entenderlo Porque solamente porque alguien te haya comprado comida No quiere decir que vas a vivir lleno toda la vida No, si alguien te compra un plato de comida Tienes que apropiarte de la comida Y tienes que comerte la comida para estar lleno ¿Sí o no? Ok vamos bien hasta ahí me estás entendiendo te voy a llevando a un lugar escucha ahora otra cosa la tercera cosa es muchos no obedecen a dios y, sí, y no siguen su plan perfecto para sus vidas y estamos hablando de la buena voluntad de dios que es agradable y perfecta amén y por eso si no obedeces a dios escucha esto si no obedeces a dios vas a pasar por caminos que no deberías de tomar amén no se te olvide los que están tomando nota Apúntalo esto personalizado Si no obedezco a Dios Voy a pasar por caminos que no debería de tomar ¿Me entendieron eso? Te lo voy a explicar Cuando tú vas a alguna ciudad Y tomas algún camino incorrecto ¿amen? Vas a pasar por ciudades, por calles Y vas a ver cosas Que no deberías de haber pasado Si hubieras seguido en el camino correcto ¿Ok? Ahora, muchos Mucha gente, muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños están pasando por muchas cosas y se encuentran, fíjate, se encuentran en un mal, en un mal estado, se encuentran, en una, eh, se encuentran con problemas, con dificultades en su vida y están tratando de decir o de excusar de que es la voluntad de Dios, pero la verdad es que no están caminando por el camino correcto. Y hoy día Dios te trajo a este lugar para alinear tu vida, para enfocarte y decirte este es el camino. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Solamente hay un camino. Amén. No es mi camino, es el camino que está en la Biblia, se llama Jesucristo. Ahora regresando a la primera razón que es la voluntad de Dios. Escucha, la Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 27 y 28. Mateo 9, versículo 27 y 28. Dice de esta manera. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo. Escucha, no voy a terminar el versículo hasta ahorita más adelante. Dice, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo. Date cuenta que Jesús no los sanó en ese momento, Él conversó con ellos, Él les hizo unas preguntas a ellos. Ahora, ¿por qué tiene importancia lo que piensa la gente, lo que cree la gente y lo que hace la gente? ¿Por qué? Ahora, hay gente que tal vez dice no de que ah, el Señor solo fue sanando indiscriminadamente a todos sin tomar en cuenta lo que pensaban, lo que creían o lo que hacían. Pero eso no es lo que dice la Biblia Algunas personas tratan de decir que eso es lo que hizo Cristo Para demostrar su divinidad Pero eso no es lo que dice la Biblia Tenemos que basarnos en qué es lo que nos dice la palabra de Dios Pero entonces la pregunta es ¿Por qué Jesús hizo preguntas? ¿Por qué buscó una respuesta de ellos? ¿Por qué comenzó a llevarlos en una dirección Para que ellos creyeran en ciertas cosas? Te voy a explicar por qué ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, escucha? Porque la fe, la fe de ellos y como en el día de hoy, tu fe, la fe de ellos como en el día de hoy, tu fe, es el factor más grande y el factor más determinante si van a ser sanados o no. ¿Ok? Y estoy hablando aquí de Jesús, porque Él les hizo la pregunta. Cuando ellos vinieron con Jesús, amén, vinieron con Jesús y Jesús les hizo una pregunta, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Amén y es Jesús que te está haciendo a ti la pregunta en el día de hoy Ustedes que están conectados en las redes sociales Jesús te está preguntando ¿Crees tú en este día que yo te puedo sanar? Amén. Amén Fíjate ahora hay una historia en el libro de Lucas capítulo 5 Donde habla de un leproso Y este leproso él ya había determinado y sabía que Jesús lo podía sanar Porque él dijo yo sé que tú puedes si quieres En la versión Reina Valera dice Si es tu voluntad puedes limpiarme Amén. En otras palabras, ella había determinado que Jesús sí podía La Biblia dice que este hombre estaba lleno de lepra No tenía lepra por allí en unas cuantas partes de su cuerpo Estaba lleno de lepra Amén. Y la lepra, lo que pasa cuando a una persona le da lepra Se le empieza a podrir la carne Y cuando se le está pudriendo la carne Se le empiezan a caer pedazos de carne Y cuando se le está pudriendo la carne Lo que pasa es de que hay muchos que se empiezan a, a, a llenar de gusanos aún vivos por la lepra que tienen. Amén. Así es que el leproso había determinado y vino a Jesús con un propósito porque sabía que él lo podía sanar. Los ciegos no habían expresado que sí. Por eso Jesús les preguntó ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Sí Señor, sí creemos ¿Qué hizo Jesús? Jesucristo les tocó los ojos Dice la Biblia Ahora la pregunta que yo tengo para ti En el día de hoy ¿Crees tú que Jesús todavía puede tocar a personas? ¿Crees tú que Jesús te puede tocar en este día? ¿Crees tú que Jesús puede hacer un milagro en ti en este día? Amén ¿Sabes de que Jesús ahorita mismo te puede tocar aquí donde estás? O los que están ahí conectados a través de las redes sociales ¿El puede tocarte y en cuanto tengas el toque de Jesús serás sano por eso no dejes de revisarte porque tal vez ya recibiste tu milagro no tienes que esperarte a que cantemos una canción especial no tienes que esperarte a que hagamos el llamado al altar o que alguien venga y te toque y ore por ti porque él puede tocarte exactamente aquí donde te encuentras ahí donde están ustedes Amén. puede tocarte y lo único que tienes que hacer es creer la palabra que se te está hablando en el día de hoy me acuerdo una vez que estaba dando un discipulado y este, en una iglesia y había un grupo de personas ahí y mientras enseñaba yo sobre la sanidad y milagros, una señora alzó la vista y levantó su mano y me dijo, perdón pastor, me dijo entonces lo que usted está diciendo, esto significa que si yo creo que recibo mi sanidad y creo que la tomé entonces ya la tengo, yo le dije exactamente, eso es Amén. Y es todo, ella me dijo. Me dijo, ¿y eso es todo lo que tengo que hacer? Pues dije, Es todo lo que tiene que hacer. Yo le dije, Jesús ya hizo la parte más difícil. Le dije, Jesús ya la compró, ya pagó el precio por su sanidad. Él cargó con sus enfermedades y sus dolencias. Y él, y fíjate, tienes que entender esto. Y me dijo, Ok, gracias por lo que me dijo. Yo continué dando la clase que estaba dando. Y al final de la clase, ella vino a mí y me dijo, Mire, 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 venía así. Mire, me decía, Mire, mire. Mire, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, tenía ya muchos meses que me dio un embolio, un parálisis, y no tenía todo este lado paralizado y no podía agarrar nada con mi mano. Y yo creí lo que usted dijo y ahora mire, mire mi mano, ¿cómo está? Ya me sanó el Señor. Amén. Esto significa, fíjate, ¿por qué pasó esto? Porque ella creyó y ella permitió que Dios la tocara. Ella había preguntado, significa que si yo creo que la recibo, la puedo recibir y ahora mismo la puedo tener. Yo le dije, eso es lo que dice la Biblia. Me acuerdo cuando fuimos a Argentina, Evo y yo estaba predicando también así como aquí. Y en lo que estaba predicando así estaba una señora en una silla de ruedas y ella creyó la palabra que estaba predicando. Ella creyó y se apropió de las palabras y dijo eso yo lo tomo para mí. Y ella se agarró de su silla con todas sus fuerzas y sin poder caminar se levantó y empezó a caminar para enfrente y Jesucristo hizo el milagro. ¿Quién oró por ella? Nadie. Ella creyó la palabra, se armó de fe, se levantó creyendo que ya no necesitaba una silla pero lo que necesitaba era un sanador y ese fue Cristo. Amén, ahora te hago esta pregunta porque hay gente que dice no pues es que ese tipo de fe pues no cualquiera lo tiene eso es difícil, amén pero no, no es difícil es fácil, es fácil ¿Cuántos dicen amén Cuando naciste de nuevo, cuando le entregaste tu corazón a Cristo, lo, lo, lo aceptaste en tu corazón como Señor y Salvador No tuviste que brincar de un edificio para ser salvo no tuviste que pagar una manda a caminar 10 millas descalzo. No tuviste que leer la Biblia de principio a fin 10 veces para ser salvo. ¿Cuánto tiempo te tomó cuando creíste y, y, y recibiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador? ¿Creíste que Cristo resucitó a los muertos, que con que su sangre te había lavado tus pecados y confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor, sí o no? ¿Y cuánto tiempo te tomó eso? Rápido. Amén. Y si eso es así de rápido en convertir una vieja criatura, una vieja pe persona pecaminosa en una criatura nueva, como dice la palabra de Dios, amén. Entonces, para hacer una reparación en nuestro cuerpo, debe de ser el, con el mismo principio, debe de trabajar y ser mucho más fácil. ¿A poco no es cierto? Por eso Cristo, escucha, Cristo les preguntó a los ciegos: ¿Creéis que puedo hacer esto? y los ciegos le dijeron sí señor si sí creemos entonces los, les tocó los ojos y qué dijo Cristo él dijo es si es la voluntad de Dios dijo eso no tal vez pensarías que él pudo haber dicho cualquier cosa pero no lo hizo él tal vez pudo haber dicho oh de acuerdo a la voluntad de Dios pero no dijo eso algunos tal vez dígate eso es lo que piensan que él dijo pero todo el mundo dicen es que todo depende de la voluntad de Dios Tienes que entender eso, no cambies lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo, amén, con lo que, con tus teorías, tus opiniones o lo que tú crees. Escrito está en la palabra de Dios, amén, si sí, Cristo pudo haber dicho o haber escogido decir en ese momento, Él pudo haber dicho de acuerdo a la, de acuerdo a la voluntad de Dios, no, no depende de mí. O tal vez hubiera dicho, entonces, de acuerdo al poder que está dentro de mí, te voy a sanar. También pudo haber dicho, de acuerdo a mí, porque yo soy el hijo de Dios. Pudo haber dicho cualquier cosa que hubiera querido, ¿para qué? Para justificar las doctrinas de la gente que no creen en el poder milagroso de Dios. Pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo? Él solamente dijo, ¿Crees que puedo hacer esto? Y ellos respondieron, sí. Todo dependía si ellos creían o no creían. Ellos respondieron, sí, Señor, sí creemos. Y Jesús les dijo, Les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, es conforme a lo que tú crees. Todo depende de ti. No depende de Cristo. No depende de lo que Él vaya a hacer en este día. Porque lo que Él iba a hacer ya lo hizo. Ahora la responsabilidad está en ti y está en mí. Y hablando de esta responsabilidad, en Marcos capítulo 9, está una historia de un hombre que le trajo, le trajo su hijo a los discípulos. Porque él padecía de convulsiones, tenía ataques epilépticos y toda clase de cosas y estaba endemoniado. Y trataron de hacer algo con él, pero no pudieron. Escucha, porque aquí, aquí muchos pudieron haber empezado una nueva doctrina en ese mismo momento de por qué no se liberan los demonios. Porque ellos oraron por él, trabajaron con él y no fue liberado. Podrían haber dicho, bueno, tú sabes que no siempre es la voluntad de Dios y no sabemos por qué. Pero eso no es bíblico. Amén. Ellos le llevaron después el niño a Jesús. Y el hombre dijo en el versículo 22, de allí de Marcos 9. Dijo, si puedes hacer algo. Este hombre escucha las palabras que le dijo a Jesús. Le dijo, si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdame. Este hombre en verdad creía que todo dependía de Jesús, pero no es así, depende de ti. Amén. Es bien fácil es agarrar todo. Déjame ver si tenemos algo por aquí. Este control, esperemos que, que funcione. Es bien fácil agarrar todo. Amén. Todos tus problemas, todos tus dolores, tus enfermedades. Es decir, si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia y ayúdanos. Es, esto es bien fácil. Esto es lo que hizo este hombre. Ahí está, tú. Si puedes hacer algo, ayúdame. Amén. Eso es lo que hace mucha gente. Depende de Dios. Es la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Amén. Él se lo regresó para atrás y le dijo, no, 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 no. ¿Cómo que si yo puedo? Aquí el problema no es si Cristo puede, si Cristo te quiere sanar o no te quiere sanar. El problema es que Jesús, escucha, Él le aventó para atrás la bolita al, al Padre y le dijo no. Le dijo aquí lo que es, es si puedes creer al que cree todo le es posible. No me eches a mí la responsabilidad, tú toma la responsabilidad. Amén. Este hombre está poniendo todo en las manos de Jesús diciendo Señor si puedes hacer algo. Amén. Él cree que todo depende de Cristo, pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús, bueno pues si es la voluntad de Dios vamos a ver qué pasa. No, él no dijo eso, él dijo si puedes creer todo es posible, tal vez pudo haber dicho pues no sé si sea la voluntad de Dios, él no dijo eso, ¿Amén? él pudo haber dicho todo es posible si me tienes a mí porque yo soy el hijo de Dios y yo tengo el poder, pero no dijo eso. Él pudo haber dicho cualquier cosa, pero no. Él dijo: Si puedes creer, todo es posible. Amén. Existen, escucha, te voy a dar unos ejemplos de la Biblia. Que con todo esto debes estar ya, ya debe de estar burbujeando algo en ti. Amén. Y debes estar, si te duele un pie, ya debe de estar haciéndole así al pie. Si te duele la rodilla, ya debe de estar. Si te duele la espalda, ya estar ahí. A ver, a ver cómo está. Si te duele la cabeza, date ahí o vale. Amén. Si te alguna enfermedad, algún dolor en tu cuerpo, amén, empieza a revisarte. Porque tomar un ejemplo, unos ejemplos bíblicos que te van a, a, a ayudar a, para que tu fe crezca en este día. Fíjate, existen aproximadamente, ok, aproximadamente 19 casos de individuos que fueron sanados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dependiendo cómo cuentes, pero yo he estudiado mucho los evangelios. Pero escucha, existen más en varios lugares donde dice que había multitudes que fueron sanados. Y existen lugares donde dice que los endemoniados fueron liberados. Ahora, fíjate, había un, un soldado romano cuando vinieron a arrestar a Cristo Jesús para crucificarlo. Y Pedro, uno de los discípulos, agarró su espada y le cortó la oreja al soldado. Este soldado se llamaba Malcus, no Marcos, Malcus. Okay. Y él, fíjate, Cristo, aún a este soldado romano, a este pecador que era en contra de Cristo, que eran los que los iban a matar, Jesucristo, él se inclinó, agarró la oreja, se la puso para atrás y se la pegó y como si nada, imagínate, hace, te cortaron el brazo, tráelo, ahorita te lo pegamos Amén. Ese es el Cristo que servimos. Si pudo pegar una oreja, ¿no crees que te puede sanar un dolor de, de piernas, un dolor de espaldas, un dolor de cuello? ¿No crees que te pueda sanar un diabetes o, o cualquier cosa? O dolor en la garganta, un coronavirus. Que te puede? ¿No crees que pueda hacer eso? Amén. Si me traes una oreja a mí, no, no sé qué voy a hacer. Tal vez la corten pedacitos y me la comen un taco. <risa> Amén. Pero Jesucristo se inclinó, agarró la oreja y se la puso para atrás a Malcus. Y fue sanado, esto, esto nos quiere decir Que aún, escucha, no tienes que creer en Cristo para recibir un milagro El milagro te va a causar creer en Él Tal vez eres un pecador y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador Pero Cristo está dispuesto a hacer lo que sea Si murió por ti, está dispuesto a hacer Si murió por ti para salvarte, está dispuesto a hacer lo que sea para causarte que creas ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora, si tú lees todos estos casos que hay en los evangelios, donde hay, hay algún detalle que, se les, que, que les pasó a ellos y cómo fueron sanados, aproximadamente 19 de ellos, y te digo esto porque lo tienes que entender, pero escúchame, 10 de los 19 casos, la fe de los individuos fue específicamente referida de esta manera. Y te voy a dar la lista. Con el hijo del hombre noble, la Biblia dice que el hombre creyó las palabras de que Jesús le había dicho, y él se fue, continuó su camino y su hijo comenzó a mejorarse y se sanó y se recuperó completamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el hombre paralítico fue bajado por el techo. A ver, ¿me puedes traer un poquito agua, por favor? <coughs> el hombre paralítico fue bajado de por el techo. Y escucha, la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos, de los amigos, no de él, no del paralítico. Jesús vio la fe del, de los que lo llevaban cargando en una camilla al paralítico. El paralítico tal vez ni sabía a dónde lo llevaban. Y ese es el tipo de hombres y mujeres y amigos que uno necesita en su vida. Amén. De que si te miran que estás tirado, que estás ahí, que ya no puedes moverte. Tú sabes que no te van a dejar. Amén. Tirado. Sino que ellos van a hacer lo posible y te van a ayudar. ¿Para qué? Para que tú puedas, hermano. Para que tú puedas ser sanado y ser transformado en tu vida. Por eso Jesucristo vio la fe de los amigos. Jesucristo habló con ellos y él, fíjate, y el hombre se sanó. Amén. Jesús le dijo al centurión, a otro hombre le dijo al centurión acerca de su criado y le dijo, "Ve y como creíste, te sea hecho." Amén. Como creíste, te sea hecho. A la mujer del flujo de sangre, Jesús le dijo, "Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado." ¿Escuchaste quién la salvó? Su fe. Jesús dijo, "Yo no hice nada, tu fe te salvó." A la mujer, fíjate, la mujer está del flujo, ella fue salva desde aquella misma hora, dice la Biblia. A los dos ciegos, la Biblia dice que Jesús les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe les sea hecho. ¿Amén? A los diez leprosos, en, en Lucas capítulo 17, Jesús les dijo, su fe los ha salvado. Amén. Al ciego Bartimeo le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. a la hija de la mujer Sirofenicia le dijo, oh mujer Cuán grande es tu fe, hágase Contigo como creíste Amén, el hombre Había un hombre que tenía un hijo lunático Y el Señor le dijo Este hombre le dijo al Señor Ay, Creo, ayúdame en mi incredulidad Escucha, Dios está dispuesto A hacer todo lo posible Aún ayudarte si no crees Ayudarte con tu incredulidad Amén, y sabemos De que el muchacho, de este, el hijo de este, de, de, de este hombre fue sanado, la hija de Jairo, en Mateo capítulo 9, fíjate la hija de Jairo, esta muchacha, esta niña ya estaba muerta y la Biblia dice que le dijo, Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo cree, no temas, solo cree y obviamente él no temió y creyó y su hija fue resucitada. Amén, ahora si Cristo pudo pegar una oreja Si pudo, Cristo pudo levantar a un muerto Amén, a, a varios muertos, a Lázaro también Si lo pudo hacer ¿Tú crees que no te puedes sanar en este día? Amén Ahora, en seis casos de los 19 que te dije Puedes ver la fe, no dice tu fe te hizo sano, te sanó Pero puedes observar lo que Dios hizo Y es porque hay muchas veces donde muchos dicen que no fue la voluntad de Dios O tal vez no era el tiempo pero, O que todo depende de Dios Pero escúchame En cualquier momento que la misma cosa es repetida en la Biblia Una y otra y otra vez Debes de poner atención Por algo se está repitiendo Amén. Y deberíamos de tener una idea Pastores ayúdeme a entender una idea de qué amén de que tu fe te puede sanar amén de cómo va a suceder esto pastor amén va a suceder de acuerdo a tu fe y de acuerdo a lo que tú creas en otras palabras escúchame hermano hermana tú tienes una responsabilidad bien grande en el día de hoy para recibir tu milagro tienes una responsabilidad lo único que tienes que hacer es creer cristo ya hizo el resto ya lo hizo cuántos dicen amén a la gente no le gusta esto y no quieren escuchar esto. Mucha gente, amén, no les gusta esto. ¿Sabes por qué? Escúchame, ¿por qué? Porque no creen y porque, gracias, ¿por qué? Porque no creen y porque uh, tratan de excusar, excusarse por qué no creen y por qué no pasan las cosas. Exaltan más cómo se sienten, exaltan más los síntomas, exaltan más la enfermedad que lo que exaltan la verdad, que es nada más que la verdad, que es la palabra de Dios Jesucristo diciéndonos que ya el milagro está hecho. Por eso escúchame, en el día de hoy, te lo voy a decir esto bien claro. Si tú quieres ver resultados, si deseas, si quieres ver milagros en tu vida, si quieres ver milagros en tu vida, si quieres vivir por largo tiempo, te conviene que me creas en este día. Te conviene que creas la palabra de Dios. Amén. Te conviene. Ahora, ¿hace una diferencia lo que creemos o no? Si ¿Sí hace la diferencia o no sabemos que este es el caso en la salvación digamos que alguien le dices tú le dices a alguien crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y si alguien te, te, te responde a la persona le dice híjole pues no realmente no creo tú crees que hace una diferencia si yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador o no hace la diferencia pero la gente dice las mismas cosas de acuerdo a su sanidad Amén. ahora hace la diferencia si crees tú que vas a ser sano o no hace la diferencia para que sea, para que recibas tu milagro Amén. Tienes que, tú tienes que decidir. Escucha, solamente hay dos opciones. Tienes que decidir creer o no creer y punto. Es bien sencillo. Tú tienes que decidir. No es Dios el que decide. No es Cristo Jesús el que va a hacer la decisión. Amén. Él ya hizo la decisión desde el momento que fue latigado. Desde que cargó la cruz. Desde que cargó nuestros pecados. Desde que Él murió por ti y por mí. Por eso, eso fíjate, eso es lo que creemos. Y por eso sí hace la diferencia lo que tú y yo creemos. Es según nuestra fe que seamos sanos. Amén. O sea, conforme a vuestra fe te sea hecho, como dice la Biblia, tu fe te ha salvado, conforme, sé sano conforme a tu fe, eso es lo que dice la Biblia, yo no sé por qué la gente se le hace tan difícil y no creen en estas cosas, Amén. porque la gente dicen que es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios ya está bien clara, Amén. sabías que la, somos la minoría de las personas que creemos en esto, porque muchos aún cristianos no creen que pueden ser sanados, Millones creen que la sanidad está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero dicen eso porque no conocen la voluntad de Dios. El Señor no dijo eso ni siquiera en uno de los casos. Ni siquiera eso no se encuentra en la Biblia. La Biblia dice conforme a tu fe. La Biblia dice como has creído. La Biblia dice tu fe te ha salvado. La Biblia dice tu fe te ha hecho salva. La Biblia dice ve en paz y queda sano como creíste. La Biblia aquí está hablando Jesucristo fue el que dijo eso, tu fe lo hizo. Por eso tú tienes que entender en el día de hoy. Entonces, ¿qué necesito para ser sano, pastor? Necesitas tener fe. Es todo, pastor. Es todo lo que necesitas porque Jesús ya hizo el resto. Amén. Pastor, ¿me está diciendo que mi fe, que mi fe me puede salvar? No. Yo no te lo estoy diciendo. Cristo fue el que lo dijo. Y si Él lo dijo, eso tiene más credibilidad y tiene más poder. A ver, Cristo fue el que lo dijo. Y eso te puede salvar, eso te puede sanar, eso te puede levantar, eso te puede restaurar, eso te puede sacar de la depresión, de la oscuridad, eso te puede libertar tu corazón, puedes traer sanidad, sin importar cuál enfermedad sea la que tengas, Cristo lo dijo y eso basta. Amén. Estas son buenas noticias. Oh my God, no sabía esto. Amén. La pregunta es, ¿qué tal si los doctores... Te dicen, ya hemos hecho toda clase de pruebas, exámenes y ya se nos agotaron nuestras opciones. Ya no hay nada que la medicina pueda hacer. Y te dicen, lo siento, pero no hay nada que podemos hacer. ¿Crees que todavía puede ser sanado? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tu fe te puede sanar. Esto, escucha, es mucho más fácil de lo que tú crees. Hay gente que dice, híjole pastor, pero esa fe, si yo tuviera esa fe, esa bastante fe, pero es difícil entrar en ese tipo de fe. No, no lo es. La Biblia dice que nomás necesitas la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Es todo lo que necesitas. No es fácil. No, perdón, no es difícil. Es fácil. Amén, reitero, ¿qué? Para que no va a decir, no, pues sí, pues, tienes razón, no es fácil. No, no es difícil. Es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo quiere hacerte creer que es difícil. El diablo quiere hacerte creer que te vas a morir de lo que tienes El diablo quiere hacerte creer que no hay cura para lo que tienes Pero el diablo es mentiroso ¿Cómo es posible que le creas más al diablo? La Biblia dice que el diablo es el padre de las mentiras Y todo lo que habla, todo lo que sale de su boca son mentiras ¿Cómo es que le crees al diablo? Amén Por eso si un día el diablo viene y te dice que estás feo, dale gracias Porque no es cierto Amén si un día te dice que estás guapo, no le hagas caso. Tampoco le hagas caso. Amén. Pero la palabra de Dios vendrá y cuando viene la palabra y tú la escuchas, amén, es cuando viene la fe. Cuando la palabra de Dios viene y la escuchas, viene la fe. La Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios La fe viene por el oír Lo que tú estás escuchando Por aquí entra la fe Y cae a tu corazón Y cuando se hace una realidad interna O algo real Something real inside of you I mean you're going believe it Amén La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios ¿Usted cree pastor? No, no lo creo ¿Huh? No, no lo creo Yo lo sé lo sé por la palabra, lo he visto en, por experiencia año tras año tras año. He visto muchas terribles enfermedades que Cristo ha sanado. He visto gente en las puertas de la muerte ya que no podían hablar, no podían levantarse. Amén. Y no puedes venir a decirme tú, oh pastor, es que usted no sabe qué tan mal están las cosas. No, 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 no. Escúchame, conozco el poder de Dios y eso es suficiente. Amén, no importa cómo estén las cosas. Es suficiente el poder de Dios. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? escúchame cuando la palabra de Dios llega como una lluvia como un torrente sobre los enfermos yo los he visto fortalecerse y levantarse de nuevo, he visto gente regresar a sus trabajos, he visto gente regresar a sus casas, los he visto recuperar su peso, amén y vivir años más de vida y hasta la fecha hay algunos que todavía están vivos tú estás vivo y eres un milagro y ni cuenta te das, aleluya, amén y esto no son rumores, no son cuentos de hadas yo lo he visto una y otra vez y estoy hablando de personas que estaban amarillas ya eh, al, al borde de la muerte que tenían tumores saliendo Amén de sus cuerpos Fueron sanados enfrente de mí He visto he visto hermano escúchame He visto huesos crecer He visto manos crecer He visto ahí tumores de desaparecer Gente levantarse de silla de ruedas He visto toda clase de milagros Amén personas que tenían problemas con los ojos Que el Señor les sanó la vista Amén con diabetes sanados que, Con cáncer sanados He visto toda clase de milagros Para Dios no hay nada imposible Amén Entonces, ¿qué hago para poder recibir eso, pastor? Solo cree. Solo cree. Amén. He visto piernas, hermano, piernas que estaban así, así, así caminaba la gente, enderezarse completamente y ser sanados y caminar como si nada. Personas que nacieron mudas, las he visto que empezaron a hablar. Amén. Personas mudas empezaron a hablar. Sordas empezaron a hablar, empezaron a escuchar, ¿Amen? lo he visto esto es, esto es real Amén. Por eso cuando todo el mundo y la medicina se dan por vencidos contigo y te dicen Te dejan sin ningún tipo de, de esperanza en lo natural ¿Qué vas a hacer si te quedas pasivo? ¿Qué va a pasar si te dicen que ya no tienes esperanza y te quedas pasivo? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a morir, te vas a morir por eso, hace la diferencia a la iglesia que uno asiste, claro que hace la diferencia. Hace la diferencia lo que tú crees, claro que hace la diferencia. Hace una diferencia lo que, con quien te juntas, claro que hace una diferencia, es debido a muerte. Cuando yo estuve enfermo a fines del año pasado y a principios de este año del coronavirus, estuve enfermo malo, pero malo. Todos los síntomas que dicen yo los tuve y no nomás fueron leves, fueron fuertes, fuertes. Amen. Yo pensé en realidad, ya se los he dicho varias veces, pensé que me iba a morir porque, a, a como me sentía, bien mal estaba Amén. Pero escucha tienes que entender esto es bien importante, de lo mal que me sentía me dolían los, las, las manos, los, los pies, todo, todo mi cuerpo me dolía Y yo soy de las personas que escucha todo en mí me decía no te levantes acuéstate quédate acostado, ¿Qué haces ahí acostado todo en mí, yo soy de las personas que yo no salgo de mi cuarto, y, y, el día que cuando yo salgo de mi cuarto ya me bañé, ya me puse bien guapo, amén, y ya salgo del cuarto. Pero todo en mí me decía, quédate acostado, no te bañes, te va a hacer daño quédate allí pero yo me levantaba me esforzaba y no me quedaba acostado me sentaba en una silla que tengo ahí en la casa, me sentaba y estaba meditando en la palabra de Dios, estaba eh, eh, no podía, no tenía fuerzas ni para darle vueltas a las hojas de la Biblia pero yo, yo sabía que la palabra estaba dentro de mí y yo repetía la palabra de Dios, yo decía escrituras, yo estaba hablando con el Señor, meditando con el Señor y estaba escuchando palabra, estaba ahí sentado no, eh, me cansaba de estar sentado me paraba a dos pasos y a veces estaba acostado, no te bañes, mira toda la fuerza que vas a invertir de aquí hasta, hasta el shower no, 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 no te vayas a bañar pero así llegaba al baño estaba así pero así me bañaba amén y escucha si le hubiera hecho caso a los síntomas que tenía tal vez no estuviera hoy día aquí hablando contigo y predicando la palabra de Dios si me hubiera sometido a esos síntomas escucha es lo mío por eso la biblia habla que debes de esforzarte amén la fe toma esfuerzo la fe toma acción la fe no se queda sin hacer nada tienes que creer amén fue lo mismo que hizo la mujer del flujo de sangre. Ella ya estaba desahuciada. La Biblia dice, amén, que ella se acabó sus recursos y nada le había funcionado. Ni los remedios caseros, ni los test con cebolla, nada le funcionó. Uf, ni los caldos. Amén. Y cuando, cuando ella miró a Jesús salir del templo, porque Jesús salió, iba en camino a hacer un milagro, a sanar a la hija, a resucitar a la hija de Jairo. Amén. Cuando ella miró a Jesús porque ella estaba fuera de la iglesia, escucha, una mujer, ya te lo he dicho muchas veces, una mujer que tiene un flujo de sangre, esta mujer no tenía como las mujeres que les viene eh, eh, su, su, su mes. No sabía qué decir, ok, me quedé aquí, ¿qué digo? Una mujer cuando le viene que está en su mes, este, ¿qué le dura? ¿3, 4 días? Algo así, cinco, seis, siete, no sé, ok, pero esta mujer, la Biblia dice que tenía 12 años sangrando. Y cuando una persona sangra así, dice la palabra en el libro de Levíticos que la vida está de la carne, está en la sangre. Y cuando estás desangrando se te está saliendo la vida. Por eso la gente se pone en pálido, les da neumonía, les da... Eh, eh, no, no, neumonía, no. Eh, anemia. Sí, anemia. Amén. Y si no tienen cuidado, la anemia se convierte en pandemia y no, un problema que se hace. Pero escucha, esta mujer cuando miró a Jesús, porque esta mujer no podía ir a la iglesia porque era considerada inmunda. O so, sea, tenía 12 años sin poder pararse en la iglesia. Y esta mujer cuando miró a Jesús, dice la palabra de Dios. Amen, él, porque él salió de la iglesia y ella, escucha, hablándote del esfuerzo que tienes que hacer. Amen, ella pudo haber dicho, estoy bien cansada, ya no tengo fuerzas para llegar de aquí a Jesús. Además hay un montón de gente y una multitud y para que para aquí hay que agarre eso no tengo fuerza me siento tan mal que no creo que la haga pero escucha qué tiene que pasar para que hagas un último esfuerzo qué tiene que pasar para que te levantes y le creas a Cristo ¿Amén? si ella hubiera hecho eso si hubiera quedado pasiva si hubiera muerto porque ya se le habían acabado sus recursos Por eso qué te cuesta creerle a Dios? No te sometas a los síntomas, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. Amén, esfuérzate y sé valiente y haz lo que no podías hacer por fe. Haz lo que no podías hacer por fe. Levántate, revísate ahí, empieza a estirar las piernas, empieza a allí. Empieza a hacerlo por fe. Si tú lo crees, estás creyendo lo que te estoy diciendo, vas a empezar a hacer por fe lo que no podías hacer. Vas a empezar a hacerlo, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Empieza a revisarte, empieza. Algunos de ustedes ya no se han dado cuenta, pero Cristo ya te sanó. Amén. Ya te sanó. Ay, ¿a poco sí, pastor? Mira, la hermana aquí ya está. Ah, caray. Amén. Amén. Hay dolor. Hay dolor. Un poquito, bueno, ahí, ahí está. Amén. Esa es la fe. Ay, pero si me levanto y si me caigo, tú lo has dicho, te vas a caer. Amén. ¿Sí o no? Yo me alegro hermano, yo me alegro tanto que Dios nos permitió saber y que nos reveló en su palabra que no importa quién, no importa dónde, no importa cuán lejos nos, hay, nos hayamos ido, nos hayamos alejado de Dios, cuán malos estemos o cuán enfermos estemos y que estemos sin esperanza porque pensamos por lo que ya nos dijeron. Tienes que entender que podemos alzar la vista y decir Señor yo sé que tú puedes hacerlo. Señor yo sé que es tu voluntad He escuchado en este día noticias del cielo Amén está escrito que el cielo Y la tierra pasarán pero su palabra Permanecerá para siempre Amén tu palabra no puede cambiar y no puede Fallar tú, tú apresuras La Biblia lo dice de esta manera Dice la Biblia que Él Dios Apresura su palabra o sea Él le pone le pone prisa y se apresura Apresura su palabra para Ponerla por obra amén Y Él se va a asegurar que su palabra No que su palabra no regresa regrese vacía, en otras palabras para cuando la palabra regrese es porque ya regresó con Cristo es porque ya hizo el milagro y ahorita la palabra de Dios que se te está soltando ahorita no va a regresar vacía, tú tienes que creerlo, amén, te tienes que parar por fe, estás ahí, amén, empieza a pararte por fe y hacer lo que no podías hacer, ¿por qué? porque para Dios no hay nada imposible, Cristo Jesús sigue haciendo milagros como lo hacía antes como lo hacía y como lo ha hecho todo el tiempo amén Hemos tenido noticias del cielo en este día y la respuesta es, claro que quiero, quiero sanarte, es mi voluntad, aleluya. Di conmigo en voz alta, he escuchado noticias del cielo y ya tengo mi respuesta. Él quiere sanarme, Él quiere sanarme, hoy me va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, no es lo que piensa el hombre, no es lo que piensan los doctores no es lo que dice la medicina, no es cómo te sientes, no son los, no es lo que determinen los síntomas que tienes o no, escucha no negamos que tienes síntomas, no negamos que tienes el dolor, no negamos que te duele tal vez las piernas, la espalda, la cabeza, el pecho, a que te duelen los pulmones, los riñones, no negamos eso pero tampoco podemos decir, no puedes negar eso, no niegues tampoco el poder sanador de Jesucristo el Hijo de Dios, no lo niegues tampoco porque Él es, es un poder sanador, aleluya. Eso es lo que dice su palabra. Y yo sé y estoy seguro. Yo lo sé y estoy seguro. Que es la voluntad de Dios que tú seas sano ahora. ¿Amén? No son teorías, no son opiniones, no es lo que diga alguien o lo que diga la medicina. Es lo que dice la Biblia, es la palabra de Dios. Y esto tiene que estar bien cimentado en tu espíritu. Hasta que toda duda, hasta que ya no exista en ti ninguna duda, ni temor o enfermedad. La palabra de Dios tiene un efecto de martilleo que como un martillo que viene y quiebra y echa fuera todas las dudas. Lo hace pedazos para que ya no, te, ya no tengas ninguna duda en tu espíritu. Termino con esto. Piensa en esto. Si un hombre o una mujer vienen sinceramente delante del Señor o un joven. Vienen sinceramente delante del Señor y le dicen, Señor, he hecho un montón de cosas malas. Mi vida es un desastre, Señor. He pecado una y otra y otra y otra vez en contra de ti. He hecho cosas que ni yo me imaginaba que nunca, que, que ni yo me imaginaba que haría. Y si vienen sinceramente delante de Dios y le dicen por favor me puedes salvar. ¿Qué crees que diría Jesús? Claro que quiero, es mi voluntad por eso fui a la cruz. ¿Qué tal si un hombre o una mujer necesita liberación de malos hábitos? de cosas que están haciendo escondidas, de problemas que traen por las malas decisiones que han hecho. ¿Qué crees que va a decir Jesús? Por supuesto que quiero, es mi voluntad, por eso fui a la cruz a morir por ti y si alguien está siendo oprimido mentalmente que tiene batallas en su mente que trae cosas que no lo dejan ahí y que el enemigo te está tirando toda clase de cosas a tu mente y tienes problemas con lo que piensas amén. por eso la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él por supuesto que quiero te va a decir él es mi voluntad aleluya amén la pregunta es Llevó Él nuestras enfermedades y dolencias, sí o no Llevó Él tus dolores, sí o no Llevó tus dolores, sí o no Escrito está por su llaga, por sus heridas fuimos sanados, sí o no Amén, entonces por supuesto que Él quiere Dile conmigo en voz alta, por supuesto que Él me quiere sanar ahorita Por supuesto que me quiere sanar Dice la palabra, que Él envió su palabra y los sanó a todos Dice la Biblia, y los liberó de la muerte y la destrucción. Deja que eso entre en tu espíritu. Y entonces vas a poder recibir más y más y más. Escúchame. Uno no se establece en Dios. Solamente escuchando la mitad de un versículo de vez en cuando. Amén. Uno se establece en Dios. Al escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. Hasta que sea una realidad interna en ti. It becomes real inside of you. Amén. Hasta entonces, y entonces cuando ya es una realidad interna Que tú conoces la voluntad de Dios para tu vida Vas a poder reclamar tu sanidad sin ningún problema ¿Por qué? Porque tú sabes que es tuya Amén, la Biblia dice que Él llevó, Él llevó y cargó en su cuerpo Todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias Amén, las llevó en su cuerpo, ¿para qué? Para que tú y yo no las tengamos que cargar eso que estás cargando, esa enfermedad, ese dolor, esa aflicción No tienes que cargarlo más No tienes que cargarlo más En otras palabras, si ella cargó mis enfermedades y dolencias ¿Por qué las voy a cargar yo? Si ella cargó tus enfermedades y dolencias ¿Por qué las vas a cargar tú? ¿Amén? ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios que hoy día sean sanos? ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios? Escucha, el milagro más grande que una persona puede recibir Es la, el perdón de sus pecados porque de qué te sirve recibir sanidad de tu cuerpo y terminar en el infierno ¿Amén? Por eso en el día de hoy a ver, Yo me alegré porque aquí me dijeron eh, la, eh, eh, la hermana esta Que ella es la primerita vez que se para en una iglesia Esa es una victoria de parte de Dios Es una victoria de parte de Dios Amén Y Dios la trajo porque Porque tiene un plan para su vida y la quiere salvar Y la quiere sanar La quiere libertar y darle un nuevo empezar en el día de hoy y por eso el mejor milagro que tú y yo podamos recibir es la, el perdón de nuestros pecados. Y hoy día Jesucristo te quiere perdonar tus pecados. Y muchas veces en cuanto recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador en ese mismo momento, ahí recibes la sanidad, ¿por qué? porque la sanidad es un paquete completo que trae sanidad, restauración liberación, que trae provisión que trae bendiciones de parte de Dios que trae prosperidad de parte de Dios, que trae unidad en tu casa, en tu matrimonio con tus hijos y vas a mirar la salvación porque dice la palabra de Dios cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa tú y toda tu casa, te conviene creer porque la salvación está para toda tu casa amén ese es el Cristo que servimos. Así es que en el día de hoy, amén, con tu mano levantada ahí, si tú, eh, para qué, a ver, para qué. Están y saben para qué la levantaron. Me van a dar cada uno, va a traerme una comida al día. Ah, verdad, no la levantan, no la levantan. ¿eh? Amén. En el día de hoy, si tú no estás seguro, es que si te mueres en este día vas a ir al cielo, necesitas a Cristo todo, todo el cristianismo está basado en la salvación de los pecadores amén. todo está basado en la salvación de los pecadores así es que en el día de hoy, si tú hoy día, si te mueres ahora y no estás seguro si te mueres ahora, si vas a ir al cielo o no necesitas a Cristo Amén. y hoy día, ahora sí si tú entendiste la palabra y sabes que Dios tiene planes para ti de bien y no de mal y quieres aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador Amén. Eh, o quieres, o tal vez habías servido a Cristo y te había resbalado y quieres regresar a Cristo, reconciliarte con Cristo. Este es tu día de salvación. Levanta tu mano y di yo quiero aceptar a Cristo. Vamos, levanta tu mano. Ponga su mano en su corazón ahí, por favor. Ponga su mano en su corazón en el día de hoy. Amén. ¿Va a repetir conmigo en voz alta estas palabras? Oh, gracias Jesucristo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesucristo. Aleluya. Escúchame, repite conmigo en voz alta estas palabras, ok Dice Señor Jesús En voz alta por favor diga Señor Jesús En este momento Vengo delante de ti Y te pido perdón Por todos mis pecados Te acepto En mi corazón Como mi Señor Y único Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame para servirte el resto de mi vida. Gracias por, por, por tu sangre, gracias por la salvación y gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya.